tiene su Biblia, por favor vaya a Juan capítulo 13, comenzando desde el versículo 4. Si no tiene su Biblia, vamos a tener la, la, eh, los versículos ahí en la pantalla. So, John 13, uh, starting in, in, uh, in verse 4. Dice así, dice, así que se levantó de la mesa, este Jesús, se levantó de la mesa, se quitó el manto, sacó una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora, dice Jesús, no entiende lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dice luego, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, ¿cierto? Judas. Y por eso dijo que no estaban todos limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo... ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar entonces la serie en la cual hemos estado. Hemos estado hablando sobre la visión de nuestra iglesia, hemos estado hablando sobre la dirección de nuestra iglesia y hemos estado hablando sobre nuestros valores fundamentales. La primera semana hablamos sobre que Jesús es nuestro camino. Después dijimos la esperanza es nuestra bandera. Luego dijimos las personas son nuestra pasión. La semana pasada dijimos la alabanza es nuestro espíritu. Y hoy día vamos a hablar sobre el servicio. El servicio es nuestro sentir. ¿A usted alguna vez la, le ha costado entender algo? No poder entender, por ejemplo, la reacción de alguien. Uno dice, ¿pero por qué, por qué reaccionó de esa forma? O de repente algo que tenga que ver con la, con la física o algo que usted vea y usted dice, ¿pero cómo es posible que eso suceda o que eso sea así? A mí me pasa con la tecnología. Siempre me pasa con la tecnología. Para mí la tecnología es magia. Yo no entiendo cómo funciona. Yo soy un producto de los, de los años 80, y en los años 80 yo tenía un, un VHS. ¿Se acuerdan de los VHS? Sí, los VHS. Yo tenía, yo creo que el VHS más antiguo de toda la historia. Era tremendo y era terriblemente pesado. Y el VHS se abría así. Y uno tenía que meter el VHS y presionarlo para abajo y apretar play. Pero ese VHS tenía un, una, un, algo que era tecnológico, que era un control remoto. Pero el control remoto no era como el control remoto que uno tiene ahora. El control remoto que yo tenía, tenía un cable. Y ese cable terminaba en un control remoto. Y uno apretaba play y cierto se activaba el VHS. Pero yo eso, por ejemplo, yo lo puedo entender. Lo entiendo, porque uno aprieta el botón acá y luego la señal va por el cable, ¿cierto? Y llega hasta el VHS y el VHS hace lo que, lo que tiene que hacer. Pero en el momento en que ya los controles remotos no tienen cable, ahí ya yo lo entiendo. Esto es magia. O sea, si yo no puedo ver que algo sucede entre esto y esto, y entre medio solamente hay aire, usted me lo puede explicar como quiera. Pero para mí eso es incomprensible, es magia. 
Yo no sé cómo un 747, un avión tremendo, ¿cierto? Que pesa 220 toneladas, puede estar suspendido en el aire. Usted me lo puede explicar, todas las leyes de aerodinámica, me lo puede explicar. Para mí eso es un milagro. No lo entiendo. Me cuesta entenderlo, ¿cierto? Hay cosas en la vida que son así. Por ejemplo, hablan sobre las, las abejas, que las abejas rompen todas las reglas de la aerodinámica porque las alas son muy pequeñas para el cuerpo que tienen. Yo no entiendo cómo eso puede funcionar. Bueno, ¿por qué le digo todo eso? Porque muchas veces nos puede pasar lo mismo, no solamente en la vida de no poder entender ciertas cosas, sino también en nuestras relaciones. Muchas veces en nuestras relaciones nosotros podemos ver que ciertas personas hacen ciertas cosas y dicen, yo no entiendo por qué esa persona hizo lo que hizo. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué invirtió en eso? ¿Por qué él sale con ella? ¿Cómo reacciona de esa manera? Son cosas en la vida que uno simplemente no las entiende. A los discípulos les pasaba constantemente con Cristo. Y quizá usted lee la Biblia y, 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 y lee algunas cosas de las cosas que Jesús hizo y usted tampoco puede entender. Es como, ¿cómo, ¿por qué hizo, hizo eso? Por ejemplo, ¿por qué Cristo esperaría tres días para resucitar a Lázaro? ¿Por qué pasaba, pasaba Cristo tanto tiempo con los pecadores y tan poco tiempo con los fariseos que eran los expertos en la ley? ¿Por qué elegir a un recaudador de impuestos como uno de sus discípulos? ¿Por qué elegir que su primer milagro, su primera señal fuera convertir el agua en vino? ¿Por qué hacía Cristo ese tipo de cosas? Y lo que nosotros acabamos de leer al principio era uno de esos momentos. Era un momento en la vida de Cristo en el cual los discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando. Porque estaban celebrando la Pascua, que era una tradición judía, era una celebración judía. Estaban todos preparados. Los discípulos estaban Cristo, estaban preparando la mesa, se iban a sentar, se iban a relajar, iban a comer, iban a recordar, iban a beber, iban a hacer todas estas cosas que tradicionalmente los judíos hacían. Pero luego Cristo hace algo que los toma completamente por sorpresa y, y, y como que, ¿cierto? Brain, ¿cómo se dice? Le explotó el cerebro. No entendían lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué es lo que era lo que Cristo estaba haciendo? Le comenzó a lavar los pies a los discípulos. Ahora, para poder entender la implicancia de eso, tenemos que ponernos en el contexto cultural. Porque, ¿cuándo fue la última vez que usted le lavó los pies a alguien? ¿Ayer? ¿Cierto? Yo también me recordaba lo mismo cuando nuestros niños estaban pequeños, uno tenía que lavarle los pies. Pero a mí nadie me lava los pies. Mi esposa ni siquiera me toca los pies, ¿cierto? No le gustan los pies. Pero el punto es que el, el, el lavamiento de pies no es algo que en nuestra cultura tenga ningún significado. Yo me lavo los pies en la ducha, ¿cierto? Me, me los mantengo limpios, me pongo calcetines, me pongo zapatos. Pero en la cultura judía el lavamiento de pies era algo muy significativo. Punto uno, el lavamiento de pies era algo que era significativo culturalmente. Significaba bienvenido. Significaba estoy feliz de que estés en mi casa. Significado, cuando yo te lavo, te lavo los pies, estoy diciendo, nosotros estamos en paz. ¿Cierto? Es un momento, es algo que, que las personas hacían unos por otros. Era algo simbólico, era algo que significaba, estoy feliz de que estés en mi casa y es un agrado para mí que tú estés conmigo. Te voy a lavar los pies, te voy a dar la bienvenida a mi casa. Lo otro que es importante es poder entender de que eh, el lavamiento de pies no lo hacía cualquier persona. Un jefe de hogar no lavaba los pies. El lavamiento de pies lo hacían o la, la mujer, ¿cierto? que en ese tiempo eran vistos como segunda categoría, lo cual era algo cultural 
lo cual nosotros no estamos de acuerdo, pero culturalmente era la mujer podía lavar pies, los niños podían lavar pies, los sirvientes podían lavar pies. Entonces, si nos ponemos en ese, en ese contexto, vamos a entender que realmente lo que Cristo estaba haciendo era extraño, porque era un trabajo de segunda categoría. Nunca, jamás haría este trabajo un rabino, por ningún motivo. Entonces, Cristo una vez más hace algo para los discípulos y para los que estaban mirando que era completamente como no entiendo, no, no sé lo que está pasando aquí. No sé por qué Cristo haría algo de esa, de esa forma. Entonces, imagínense, porque culturalmente es, es, es difícil encontrar un paralelo entre lo que ellos estaban viviendo y nuestro, nuestra cultura. Pero para poder explicar un poco, para nosotros poder entenderlo, Imagínense que el presidente de Estados Unidos está cenando con su gabinete, ¿cierto? Y tienen personas que le están sirviendo, le están presentando los platos, ¿cierto? Las entradas, etcétera, están todos compartiendo. Y luego el presidente se pone de pie, se saca la chaqueta, se pone un delantal, se lo amarra y empieza a servir a su gabinete. Y empieza a llenarle, ¿cierto?, sus vasos con agua, empieza a recibir los platos, les pregunta, ¿les puedo servir algo más? ¿Cuál sería la reacción? ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Cierto? Quizás estarían sorprendidos, estarían incómodos. Algunos dirían, no, 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 tú no puedes hacer eso, tú eres el presidente. ¿Cómo, ¿Cómo te vas tú a rebajar a poder servirnos a nosotros cuando ya tenemos personas que están aquí para servirnos? Pero Cristo lo hace, Cristo lo hace. Y ellos estaban sin palabras. Versículo 4, verse 4, dice así. Así que se levantó de la mesa, Cristo se quitó el manto y se ató una, una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente. Imagínense ese momento. Tratemos de imaginarnos el momento en que Cristo se pone de pie y empieza a prepararse como para lavar los pies a los discípulos. Cuando ellos estaban observando, lo más probable es que era, oye, no, no, no está haciendo lo que yo creo que está haciendo. Y luego se dan cuenta que Cristo realmente lo estaba haciendo. Yo creo que todos los discípulos estaban sin palabras. ¿Cierto? Hasta que le empezó a lavar los pies a Pedro. Y Pedro nunca estaba sin palabras. ¿Cierto? Él siempre tenía algo que decir. Y, y lo dice en versículo 6, verse 6. Dice, cuando llegó Cristo a Simón Pedro, este le dijo, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Ahora, le dice Cristo, no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y lo más probable es que Pedro estaba diciendo lo que todos estaban pensando. ¿Cómo puede Cristo lavarnos los pies a nosotros? Y esta es la cosa. Pedro pensó, escuche esto, Pedro pensó que estaba honrando a Cristo al rechazar su servicio. Pedro pensaba que él, al rechazar el servicio de Cristo, él realmente lo estaba honrando. Le estaba diciendo a Cristo, esto es humillante para ti. Esto no es un trabajo para un rey. Le está diciendo, esto está por debajo de ti. Ningún rabino debería tener que hacer esto por nadie. Tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres nuestro Maestro. Todos los demás debieran servirte a ti. Este trabajo no es para ti. Entonces, la lógica de Pedro era esta. Si permito que Jesús me lave los pies, si yo permito que Cristo me lave los pies, estoy deshonrando a Cristo. Pero lo que Cristo estaba diciendo es que si tú no permites que yo te lave los pies a ti, no tienes parte conmigo. 
Interesante, ¿cierto? Es muy interesante, porque hay algo que tenía que suceder en los discípulos como resultado de Cristo lavarle los pies que iba a determinar si ellos iban a tener parte con Cristo o no iban a tener parte con Cristo. Y lo mismo es cierto para nosotros. Por eso luego dice en el versículo 14, verse 14, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Versículo 15 dice, les he puesto este ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En el fondo es como el presidente después que sirvió a todos, ¿cierto? Se saca el delantal, lo deja y dice... ¿Se dan cuenta de lo que yo acabo de hacer con ustedes? Ok, ahora yo quiero que ustedes me ayuden a liderar el país de esa forma. Cristo le está diciendo lo mismo a los discípulos. Así como ustedes vieron cómo yo los serví a ustedes, ahora ustedes vayan y continúen con este movimiento de la iglesia con eso en mente. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros en esta mañana. De la misma forma en que Cristo lavó los pies a los discípulos, es como nosotros debemos comportarnos en el mundo. Pero nos cuesta entender esto, y yo sé, nos cuesta entender esto, porque, porque la lógica nos dice que Jesús lavando los pies está haciendo algo que está por debajo de él. Y Jesús siempre lo hacía, siempre, usted se da cuenta, a través de la historia de Cristo, siempre lo hacía. Siempre levantaba a las personas que estaban por debajo. A las mujeres les daba un lugar importante. A los niños, dejan que los niños vengan a mí. A los leprosos los tocaba. A los pobres les daba honra. Los recaudadores de impuestos, las prostitutas, las culturas, las razas que eran diferentes. Él decía, estamos, estamos todos aquí en igualdad de condiciones. La, la, la jerarquía y las clases no tienen lugar en el reino de Dios. Es lo que está diciendo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que a los pies de la cruz de Cristo estamos todos en igualdad de condiciones. Está Cristo derribando muchas nociones o ideas preconcebidas. Y esto sigue siendo un problema en nuestra sociedad hoy en día, no sé si se ha dado cuenta. ¿Usted alguna vez se ha sentido como, como ciudadano de segunda clase? ¿Le ha pasado alguna vez? Yo creo que a todos nos ha pasado. Es cosa de ir al aeropuerto. Y cuando usted va a tomar un vuelo, ¿a quién llaman primero? Primera clase. Ahora, si usted viaja en primera clase, no lo estoy juzgando. Le estoy diciendo, para el resto de nosotros, cuando estamos esperando, ¿cierto? Llaman a los de primera clase primero, ¿cierto? Los de three, four, five star, golden, no sé qué cosa. Pero y yo no sé cuál es el objetivo de las aerolíneas, si es... ¿Hacer que las personas de primera clase se sientan tan bien? ¿O hacer que el resto de las personas que no son de primera clase se sientan mal? Creo que son ambas cosas. Y yo no entiendo por qué uno puede entrar al avión y como que uno entra por la parte de adelante y uno tiene que pasar por donde están todos los de primera clase. Es casi como the walk of shame, ¿cierto? ¿Cierto? Y uno no trata de hacer eye contact porque uno nunca sabe, ¿cierto? Puede que uno lo miren como con desprecio, ¿cierto? No quieren respirar el, aire, el mismo aire que uno respira. Pero el punto es que el, el, eso está muy arraigado dentro de nuestra cultura y es algo muy, muy normal que inmediatamente cuando, cuando vemos a alguien, inmediatamente lo categorizamos. 
ah, esta persona es esto, esta persona es esto, esta persona es esto. Es algo que todo el mundo, que todo el mundo hace. Y lo mismo era cierto en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Jesús habían élite religiosas, los fariseos, los saduceos, los abogados, escribas, la gente rica, la gente de, de alta sociedad. Y los discípulos también caían dentro del mismo juego, ¿cierto? ¿Quién va a ser? Le preguntaban a Jesús, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién se va a sentar a tu derecha? ¿cierto? ¿Quién va a ser el primero en el reino de Dios? Y nosotros podemos caer en exactamente lo mismo cuando nos miramos entre nosotros, fácilmente. Podemos pensar, no sé qué categoría usted tiene en su mente, pero inmediatamente vemos a alguien y lo categorizamos en algún nivel. Y lo que Cristo está haciendo es romper este paradigma. Cristo lo hace una y otra vez. Los últimos serán los primeros. Tenemos que morir para vivir. Tenemos que dar para recibir. Tenemos que poner la otra mejilla. Deja que los niños vengan a mí. Luego el apóstol Pablo dice, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Está diciendo, a los pies de la cruz de Cristo estamos todos en igualdad de condiciones. Entonces, ¿cuál es el punto que estaba haciendo? Que las jerarquías y las clases sociales no tienen cabida en el reino de Dios. Que la construcción social que nosotros vemos es muchas veces una, una ilusión. Y Cristo nos está diciendo a nosotros hoy día, déjame mostrarte, escuche esto, déjame, Cristo está diciendo, déjame mostrarte a ti cómo debes liderar. Cuando tú seas la persona más poderosa en el lugar donde tú te encuentras, ¿Qué es lo que hace Cristo? Siendo el más poderoso, se humilla hasta lo más bajo y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y luego dice esto, versículo 14, pues si yo, el verse 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Los discípulos deben hacer lo mismo, nosotros debemos hacer lo mismo. El domingo pasado, o hace algunos domingos atrás, estábamos hablando de que, de que las personas son nuestra pasión. Y hablábamos de que, de que la evidencia de nuestro amor hacia Dios no es nuestro amor hacia Dios. No es, ay, Dios te amo con todo mi corazón. No, decíamos que la evidencia de nuestro amor hacia Dios es el amor hacia las personas. Dime cuánto tú amas a tu hermano y a tu hermana y te digo cuánto amas a Dios. Es la evidencia de este amor hacia Dios, es el amor hacia el uno, el otro. Mateo 22, son estos dos pilares, el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Toda, toda la ley y los profetas se sostienen sobre estas dos cosas. Entonces, la razón por la cual digo esto es que no puedes amar a Dios si no amas a las personas, no puedes amar a las personas si no las sirves y no puedes servir a las personas adecuadamente si estamos bajo la ilusión de las jerarquías. Lo voy a explicar de esta forma y espero poder explicarlo bien. Hay una diferencia entre servir hacia arriba y servir hacia abajo. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia entre servir hacia arriba y servir hacia abajo. Y quiero, quiero explicarlo. Filipenses 2.3, Filipenses 2.3 dice así, este es el apóstol Pablo, no hagan, escuche, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como qué? Superiores a ustedes. La mayoría de, la, de, la, de las personas, 
yo creo que todos podemos caer en lo mismo. Tenemos la tendencia a servir hacia abajo. Y servir hacia abajo significa asumir de que por algún motivo yo soy, estoy por sobre la otra persona que estoy sirviendo. Entonces sirvo hacia abajo. Aquí tienes un poco de dinero. Aquí tienes un poco de tiempo. Aquí tienes un poco de comida. Aquí tienes un consejo. Aquí tienes un versículo. Entonces uno asume de que uno está ayudando, pero la verdad es que esa no es la forma de ayudar como Jesús lo está diciendo. Porque esa forma de ayudar no es para esa persona. Uno lo está haciendo por uno mismo. Because you feel good. Oh, I helped this person, ¿cierto? Ayudé a alguien. Eh. Hice una cosa buena hoy día. Eso se trata de ti. Pero lo que Cristo está modelando es algo muy, muy diferente. Porque Jesús cambia la historia. Y Él nos explica que no, no debemos servir hacia abajo. Debemos entender que nuestro prójimo está por sobre nosotros. ¿Y por qué, por qué dice eso? ¿Por qué lo ejemplifica de una forma tan gráfica? Porque escuche esto, cuando usted le está lavando los pies a alguien, usted se está poniendo de rodillas frente a la persona que usted está sirviendo. Y usted está permitiendo que esa persona mire hacia abajo y que usted, cuando está lavando los pies, usted está mirando hacia arriba. Hay una, una historia que Jesús cuenta respecto a un rey. Está hablando de que este rey dice... Ustedes me vieron que estaba en la cárcel y me, y me fueron a visitar. Ustedes vieron que estaba desnudo y me dieron, me dieron ropa. Ustedes vieron que yo tenía hambre y me dieron de comer. Y dicen, ¿pero cómo un rey? ¿Cuándo usted, usted es un rey? ¿Cuándo ha tenido hambre? ¿Cuándo le ha faltado ropa? ¿Cuándo ha estado enfermo? ¿Cuándo estaba en la cárcel? Y este rey le dice, cada vez que tú fuiste a visitar a alguien, cada vez que ayudaste a una persona, lo estabas haciendo por mí. Entonces, tenemos que entender que cuando la razón por la cual uno, uno sirve hacia arriba es porque cuando uno está ayudando a alguien, si usted le está dando un alimento a alguien, usted se lo está dando a Jesús. Cuando usted le está ayudando a una persona, usted le está dando dinero, usted le está dando una palabra, usted está, se, lo, se lo está haciendo a Jesús. Por eso es que uno mira, se mira hacia arriba. Porque usted está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y eso es lo que uno está haciendo en ese momento. Pero tenemos que entender eso. Tenemos que entender, porque no estamos, no estamos dando una ayuda así, ah, bueno, me sentí bien, hice mi buena obra del día. No, esa es la forma en que uno sirve a Dios. Hermano, lo demás es pura bulla, es pura bulla. Es puro, es puro ruido, no es nada. La forma en que nosotros amamos a Dios es cuando amamos a nuestro prójimo. Punto final. Y cuando entramos a este espacio y alabamos a Dios, que eso sea un, un overflow, ¿cierto? De la realidad de nuestra vida. Es lo que vino a ser Jesús. Mateo 20, 28, Matthew 20, 28, dice así. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es así como nosotros debemos proceder. Por eso es que Jesús termina este lavado de pies diciendo en el versículo 15, verse 15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho a ustedes. Debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Usted puede decir, pero Él no me lavó los pies a mí. ¿Por qué tengo que lavar los pies a Él si Él no, no, no le lava los pies a nadie? Okay. 
Jesús, piensen esto, Jesús le lavó los pies a Judas. Okay. Ese es material para otro mensaje. Pero piénselo. Cuando piensen esa excusa, ¿cómo yo voy a servir a esta persona? Entonces, antes de terminar, quiero decirles que muchas veces la, la tentación que viene ahora como pastores es decirles ya, y ahora ustedes salgan de este lugar y vayan y sirvan a todo el mundo. Entonces les voy a dar una lista de cosas en las cuales ustedes deben servir y ahora tienen que ser lo mejor que ustedes puedan. No, ese no es el mensaje de hoy día. No es el mensaje de hoy día. Porque tiene que usted recordar lo que, lo que Jesús le dijo a los discípulos. Les dijo esto, a menos que te lave, no tendrás parte conmigo. No quiero que usted se vaya con una lista de cosas que hacer. Porque muchos de ustedes, igual que Pedro, quieren salir y decir, ya va, vamos, vamos entonces a servir. Y eso está bien, y hay un lugar para eso y lo vamos a hacer. Pero el llamado hoy día, hermanos y hermanas, es que usted se tome un momento. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted permitió que Cristo le lave los pies? Ese es el llamado hoy día. Porque si no comenzamos por eso, entonces vamos a servir con el corazón equivocado. Vamos a servir hacia abajo. Pero usted, si usted se permite ese momento incómodo que vivieron los discípulos, de permitir que Cristo a usted le lave. Pero si yo me conozco como soy, ¿cómo voy a permitir que Cristo, el Salvador del universo, me lave los pies? Si usted no lo permite, Cristo dice, no puedes tener parte conmigo. Porque primero tenemos que vivir y entender el sacrificio de Cristo para nosotros después poder entregar y poder servirnos el uno al otro con el espíritu correcto. Entendiendo que nosotros no merecemos nada, pero que Cristo se humilló por nosotros. Y eso debemos hacer el uno por el otro. Pero permitamos primero que Cristo nos lave los pies. Ese es el llamado de hoy día. Permite que Dios a usted lo limpie, que el perdón de Cristo a usted lo limpie, que la, la esperanza de Jesús a usted lo lave, que usted pueda sumergirse en la paz que Jesús ofrece, que el amor de Cristo pueda limpiar toda mancha. Deje que la condenación le escurra como agua. Deje que la corriente de la gracia lave toda su culpa. Y que el agua del perdón de Jesús pueda limpiar todo el dolor que usted siente ahora. Comencemos ahí. Entonces esa es la invitación de hoy día. Y quiero, quiero terminar con una, con una oración, pero quiero pedir si podemos nosotros cerrar nuestros ojos un momento podemos inclinar nuestros rostros voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar porque nosotros no podemos amar a Dios si no amamos, no amamos a las personas y no podemos amar a las personas si no servimos a las personas y no podemos servirles con el espíritu correcto si no somos parte de Cristo y no podemos ser parte de Cristo si no permitimos que Cristo nos lave es aquí donde empezamos entonces quiero invitarlo a usted con los ojos cerrados y con su rostro inclinado que pueda permitir que Cristo entre a su vida en esas áreas donde nos cuesta 
permitir que Dios entre. No le voy a pedir que me diga lo que es, ni que... No, es un momento entre usted y Dios. Esa área donde Cristo no ha entrado, esa agua de limpieza que no ha entrado, Cristo quiere entrar a ese lugar. Yo no sé lo que es, puede ser algo de relaciones, quizás alguna adicción, puede ser una falta de perdón, no lo sé. Pero si usted necesita que ore por usted, lo único que quiero pedir es que levante su mano y la baje. Levante su mano, la baja, amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amén, amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amén. Y Señor Jesús, nosotros nos presentamos ante ti. Nos presentamos ante ti, Señor. Humillados por tu gracia, reconociendo nuestro, nuestra incapacidad de poder limpiarnos a nosotros mismos. Reconocemos que tú, siendo Dios creador de, las, de todas las cosas, que nos quieras lavar los pies y servirnos, nos parece increíble. Pero también entendemos que si no permitimos que tú nos laves, no tendremos parte contigo. Y es por eso que abrimos nuestros corazones, especialmente para las personas que levantaron sus manos, que están luchando con algo específico, que tú puedas permitir que ellos abran su corazón y que esa agua de perdón, de limpieza, escurra por sus vidas. Gracias, Señor, te amo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.